0: Ciao a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo, e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi insieme a Fabio B un'altra strana storia del folle mondo della musica. Questa infatti è la storia di uno dei musicisti più incredibili che siano mai saliti su un palco per esibirsi davanti a un pubblico. Un musicista di talento, un innovatore, uno che nel suo genere ha segnato la storia della musica, ma allo stesso tempo sicuramente un pazzo scatenato. Di solito, nelle storie che raccontiamo qui, la follia creativa si paga infatti succede anche qui perché questa è la folle storia della strana vita e dell'assurda morte di Derby Crash, il cantante dei Germs a Los Angeles, dalle parti di Hollywood in North Fuller Street c'è una trattoria che si chiama El Coyote e che fa cibo messicano non è una cosa strana naturalmente ce ne sono tante altre che fanno cibo messicano, siamo a Los Angeles e molte si chiamano così ma vicino a quella e il Coyote c'è una fila di villette a schiera in affitto sono più o meno tutte uguali casette tinte a colori pastello, molto californiani patio, garage davanti al giardino chiuse da un cancellino in ferro battuto sormontato da un'arcata in stile messicano a noi ne interessa una in particolare anzi il suo garage piantato sul muro di quel garage c'è un foglio con una freccia disegnata che punta verso il basso sopra la freccia c'è una scritta Here lies Darby Crash Qui giace Darby Crash, ma l'ultima parola è ancora incompiuta e si è fermata poco dopo la C. Sotto la freccia, sotto il cartello sul muro, c'è un uomo, steso sul pavimento del garage con le braccia aperte come in croce, e lo ha fatto apposta, a mettersi così. L'ha fatta lui quella scritta, con la freccia e tutto, prima di morire per un overdose con una quantità di eroina così esagerata, 400 dollari di droga, da non lasciare dubbi sulla sua volontà di uccidersi. C'è anche un testimone, o meglio quasi. È una ragazza che si chiama Casey Cola, una morettina carina, dall'aria di messa, anche a causa della sua tossicodipendenza. Casey lo dice chiaramente, niente dubbio o le azioni, niente di etrologie strane o teorie del complotto. Quell'uomo non è stato ammazzato, ma si è ucciso da solo. E lei lo sa, perché doveva morire nello stesso modo. Avevano preparato il loro doppio suicidio e adesso ci sarebbe stata anche Casey stesa sul pavimento con lui. Ma non è successo, perché lei, per quanto così piccola e minuta, aveva un fisico più forte, E la dose che ha preso non era quella esagerata che ha preso quell'uomo. E infatti, quando gli amici di lui sfondano la porta della villetta, perché sono ore che non risponde quando bussano, lei la salvano, ma lui resta lì, come Gesù Cristo, sotto la sua scritta. Qui giace Darby Crash. Crash il Moicano. Crash il Maledetto. Crash l'esempio vivente del declino della civiltà occidentale. All'inizio, Jean-Paul Bellam, quello che poi diventerà Darby Crash, è soltanto uno studente della University High School di Los Angeles, o meglio, un ex studente, dal momento che si è fatto cacciare dall'università per comportamento antisociale. E direi che non frequentava un corso difficile, anzi. C'è un programma all'università che si chiama IPS, Innovative Program School, che mette insieme la filosofia pre-New Age della costa est, siamo ancora agli inizi degli anni 70, e addirittura Scientology. Jean-Paul non arriva in fondo neanche a quello, È un tipo inquieto, Jean Paul, che ha avuto un'adolescenza molto difficile. Suo padre molla la famiglia quando è ancora piccolo, suo fratello si droga e muore di overdose, e appena Jean Paul arriva all'età della ragione scopre che suo padre non è neanche quello che se n'è andato, ma un altro, un marinaio svedese. Abbastanza per essere un po' confuso e venire su un po' strano, tanto da farsi buttare fuori dalla scuola. Assieme a lui viene espulso anche un altro studente, un tipo massiccio, dai capelli ricci, con naso schiacciato come quello di un pugile, che si chiama George Rothenberg. A vederlo, George fa paura, ma in realtà non è un cattivo ragazzo, come non lo è neppure Jean Paul. Sono tutte e due molto inquieti, molto confusi e molto arrabbiati, ma non riuscirebbero a far male a nessuno, a parte loro stessi. Così fanno quello che di solito fanno i ragazzi come loro, soprattutto in una città come Los Angeles, e soprattutto in quegli anni, gli anni della prima esplosione punk. Mettono su una band. Radio DJ, ma non si dice, DJ DJ. DJ. La California, soprattutto l'area di Los Angeles e San Francisco, ha sempre avuto una scena musicale molto attiva, molto innovativa e molto trasgressiva, basti pensare ai Doors. Negli anni 70, sul modello del glam rock di Alice Cooper, nascono gruppi di hard rock come quello delle Runaways, quattro ragazze adolescenti molto anni 70. Poi, dopo che attraversano in tour la California gruppi come i Clash, i Ramones e i Sex Pistols, esplode il punk anche lì. A Los Angeles nascono gruppi come le Gogos, tutte donne anche quelle, Nascono gli X, anche loro con una cantante donna molto potente e molto presente come Xen Servenco. Nascono i Bad Religion. A San Francisco si affermano gruppi come i Mutants, come i Dead Kennedys di Gello Baiafra. Tutti molto eclettici, contaminati da generi vari, anche fuori dallo spontaneismo punk, che mescolano suggestioni etniche come la musica messicana. Poi, con gli anni Ottanta, arriverà l'hardcore dei Black Flag e di Harry Rowling, il surf punk e il beach punk della costa anche il punk razzista dei gruppi skinhead del White Power tante cose i primi Red Hot Chili Peppers i Rancid fino ai Sublime gli Offsprings e i Green Days ecco dentro questo percorso dal 1977 ci sono anche Jean Paul Behem e George Rutenberg mettono assieme un po' di gente per fare un gruppo e non hanno ancora cominciato a suonare che già hanno cambiato formazione un sacco di volte prendono una batterista bellissima che si chiama Belinda Carlyle che poi fonderà le Gogos ma la devono lasciare perché lei si è presa la mononucleosi come si chiamano? Sophistifuck, che è un gioco di parole tra sophisticated e fuck sofisticato e fottere Sophistifuck è nel Revlon Spam Queen ma è troppo lungo per stare sulle magliette che si fanno da soli allora meglio qualcosa di più breve meglio the germs perché quello sono e quello si sentono dei germi così George diventa Pat Smear Paul diventa Bobby Pin e poi Derby Crash ed ecco fatto La prima volta i Germs suonano per 5 minuti prima che li buttino giù dal palco, da quanto fanno schifo. Ma non importa, quello è il periodo punk, non importa se sei bravo a suonare, magari poi lo diventi, come a molti è successo, ma prima conta l'energia, la rabbia, le cose che vuoi dire, 5 minuti vanno bene. La volta dopo i Germs restano sul palco per più di 10 minuti, imparano anche loro a suonare e il singolo che pubblicano, Forming, del 77, viene considerato il primo disco punk della scena di Los Angeles registrato in casa naturalmente, anzi in garage, su un piccolo Sony e due piste, e per la Watt Records, una di quelle microscopiche case discografiche di allora che nascevano e morivano nello spazio di pochi mesi. Ma non importa neanche quello. I germs incidono altri dischi, suonano in altri posti, e anche se i dischi sono pochi, e concerti pure, diventano uno dei gruppi più noti e rappresentativi del punk americano. The germs, insomma. Il meglio naturalmente lo danno dal vivo. Crash si attacca al microfono e ci ringhia dentro. Ci abbaia sopra con aggressività e violenza. Barcola avanti e indietro sul palco mentre la gente salta su per scrivergli con una penna sulla schiena nuda e sulla faccia. Canta If I'm only an animal, then I can do not wrong. Se sono solo un animale, allora non posso fare niente di sbagliato. Finisce steso sul palco un sacco di volte e spesso non è soltanto per il trasporto della musica. A volte arriva sul palco così fatto che non riesce a connettere. Si inventa le parole lì per lì si mette a parlare con il pubblico mentre canta e poi vomita sul palco insomma il modello, l'icona del punk più estremo di quegli anni che Crash finisce per interpretare anche esteticamente quando si presenta sul palco con una lunga cresta di capelli tagliati alla moicana come faranno molti punk dopo di lui c'è un film in cui i germs appaiono più volte che racconta di quegli anni un film documentario che si chiama The Decline of the Western Civilization il declino, la decadenza della civiltà occidentale Che sia positiva o negativa, questa decadenza, dipende naturalmente dai punti di vista. La vitalità del punk, la sua aggressività e la sua passione, però, sono un fuoco che brucia in fretta e consuma le stesse band. I germs durano un paio d'anni e si sciolgono agli inizi degli anni Ottanta. Crash suona con altre formazioni, le scioglie, si riunisce agli altri, poi li molla di nuovo, insomma, niente di particolarmente originale. Il problema è che sta male. Crash canta come un punk, e va benissimo, ma scrive come un poeta, con una sensibilità malata, arrabbiata e maledetta. È un filosofo. Mette assieme tutte le suggestioni della cultura psichedelica della costa est. e ha una particolare ossessione, un culto vero e proprio per il simbolo del cerchio, che lo porta a cercare e rappresentare tutto quello che è rotondo, circolare. Un cerchio azzurro su uno sfondo nero diventa il simbolo dei Germs, il cerchio che lega i componenti del gruppo e i loro fan, il cerchio della vita e della morte. E anche questo andrebbe benissimo se non ci fosse di mezzo la droga. Parecchia droga. Questa cosa di uccidersi, Crash, ce l'aveva in testa da parecchio tempo. È come se la sentisse sulla sua pelle la decadenza della civiltà occidentale, di tutto quello che gli sta attorno, e volesse rimettere le cose a posto. È il motivo per cui nel 1980 insiste per fare un concerto di nuovo con i Gems, per far vedere ai ragazzi di oggi, che adesso fanno solo una gran confusione, come si facevano le cose una volta quando il movimento era quello che doveva essere. C'è qualcuno che li considera dei dinosauri, degli ingenui utopisti, come prima del punk lo erano i frecchettoni del rock psichedelico. Stanno arrivando altre inquietudini, altre suggestioni molto più angosciate e violente. Loro, i Germs, col declino della civiltà occidentale ci docavano, ci scherzavano, gli altri invece la vivono. Sono ancora così quelli di Hollywood, come i Germs, fermi al gesto, all'atteggiamento. Ecco perché Derby Crash vuole riunire i Gems per l'ultimo concerto, per rimettere a posto le cose. L'ultimo concerto, l'ultimo, perché poi si ucciderà. Lo fanno il concerto allo Starwood Club di West Hollywood, a Los Angeles, ed è tutto pieno. Alla fine del concerto, Derby dice al suo vecchio amico George che si ucciderà. Vuole comprare un sacco di droga, ma proprio un sacco, poi se la spara tutta e così ci lascia la pelle. George non lo prende sul serio. Di cose come quelle, Crash ne dice tutti i giorni. Ma Crash lo dice ad una sua amica, Quella morettina minuta che si chiama Casey Che ci sta anche lei E preparano tutto Un giro per locali a sentire gli amici che suonano Una specie di addio in musica 400 dollari dati ad un pusher per la droga E poi il garage dei genitori di Casey Riadattato a casa per gli ospiti L'idea di scrivere il messaggio A Derby gli viene dopo Ed è per questo che quasi non lo finisce Ha troppa fretta di farsi Oppure l'overdose arriva subito Su questo Casey quando racconta la fine di Crash non è chiara lui però ha il tempo di aprire le braccia come in croce perché quello è il messaggio che vuole lasciare. Una specie di martirio. Qualcosa che metta tutto nella giusta proporzione. Il punk, la civiltà occidentale, tutto. Un martire del punk, insomma, che farà discutere attraverso quella foto che sicuramente il giorno dopo finirà sulle prime pagine di tutti i giornali. Ma questo non succede, o almeno non nel modo che intendeva Crash. Il punk è il punk, è vitalità e violenza, ma si brucia in fretta e dura solo un momento. Certo, Darby Crash è Darby Crash e sulla sua vita e sulla sua morte nel 2007 fanno anche un film What We Do Is Secret con Shane West, cantante e attore e il dottor Barnett nella serie televisiva I Armedici in Prima Linea, per esempio. Crash però voleva finire sulle prime pagine dei giornali del giorno dopo Martire del Punk ma quando Darby Crash muore a Los Angeles, sul pavimento del garage sotto quel cartello con la freccia è il 7 dicembre 1980 il giorno dopo è l'8 dicembre A New York, davanti all'ingresso del Dakota Building, un tale che si chiama Mark David Chapman ammazza John Lennon sparandogli quattro colpi nella schiena. Sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo ci finisce quell'altro, l'ex cantante e chitarrista dei Beatles.